0: Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito bom. O que vocês acharam aqui da nossa decoração? Muito obrigado, viu? O pessoal que fez aqui deve ter dado um trabalho, né? Assim, os, os cálculos de estruturais. Não é? Um trabalho de engenharia tremendo. Eu queria fazer um, um exercício. É, com os irmãos. Nós estamos completando 14 anos de Adorando em Família, é algo que que faz parte né, da história desta igreja, e que e tem sido bênção. Estive aqui no um segundo Adorando em Família, não sabia que mais tarde estaria fazendo parte é, honrosamente, né, com muita honra, fazendo parte desse grupo. E, e, e é muito legal isso. né? Ontem nós tivemos duas palavras importantes, uma sobre a proteção de Deus no lar, a outra sobre a alegria no lar, quem, quem, quem que falou sobre alegria? Quem sabe? Quem tem ideia? É? Paulinho disse que ele estava meio alegrinho ontem, estava cheirosinha, estava bonitinho. E hoje de manhã nós tivemos uma palavra muito importante sobre a administração do lar. E hoje à noite nós vamos falar sobre lar como um lugar de adoração. Mas antes eu queria fazer um exercício. Qual, é, qual seria a diferença? Claro que você já deve ter ouvido a falar a respeito disso, já deve ter conjecturado a respeito disso, mas qual é a diferença entre casa... E lar. A gente pode ver aqui, temos um croqui de uma casa, né? Então aqui temos uma janela que a gente pode abrir assim. Ou assim, talvez. Aqui nós temos, lá em São Paulo é porta, aqui é porta. A gente pode abrir a porta para dentro, que a gente vai para cá, para cá, não é? Agora, diga, converse com a pessoa que está aí próxima a você, seu filho, sua esposa, é, o que é a casa, nós podemos definir, casa é, é um lugar físico, que pode ser construído de alvenaria, que pode ser construído de madeira, que pode ser construído com uma mangueira de LEDs, que pode ser construído de adobe, Pode ser feito de muitas maneiras Agora, conversa aí com a pessoa que está ao seu lado Eu já sei o que minha esposa Pensa sobre lar O que é lar para você? O que é lar? Para mim, lar é? Diga, não, isso não, não, não olha para mim agora, não Pode... Olha para a pessoa que está próxima a você Conversa com ele aí conversa. O que é lar para você? O que é lar? Hein? Quem gostaria de compartilhar o que é lar? Alguém tem uma ideia? Sim. Lugar de adorar reunidos, muito bem. Que mais? Que alguém, quem alguém que mais teve uma um insight assim, que possa compartilhar com a gente aqui no nosso brainstorm a respeito. Fala os Aconchego. Oh, uh, muito legal. Relacionamento. O que mais? Que é lar para você. Lugar de afeto e respeito. Muito bem. O que mais pode ser lar? Fala mais alto. O lugar que você quer estar o tempo todo. Ah! Muito bem, então você percebe que casa nós podemos definir Mas lar, cada um de nós tem uma, um jeito de pensar sobre lar A minha esposa fala que lar é o um lugar gostoso de voltar Porque tem um marido muito legal Que lava a louça E não reclama de dor nas costas Fica lá assim também, então definimos mais ou menos o que é lar, né? porque cada um de nós terá sua definição, cada um de nós terá sua aproximação ao assunto, mas o fato é que Deus está querendo morar nessa atmosfera, Deus não quer morar nesse lugar físico, nesse lugar aparente, porque muitas vezes quando nós podemos até pensar que ter um altar de adoração na nossa casa Seria reservar um lugar naquele buffet Ou naquela prateleira Ou naquela estante Abrir a Bíblia no Salmo 91 Deixar ela aberta ali Tomando poeira E ali você tinha um altarzinho Só que ao invés de ter uma Alguma estátua ali Você tem um objeto, um livro aberto E você acha que aquilo ali Poderia ser um altar de Deus Não, aquilo lá não é o altar o altar de Deus, faz assim com o dedinho, faz assim. Agora faz assim, ó. É, você pode fazer para a pessoa que está do seu lado. Este é o verdadeiro altar de Deus. Amém? Queria te convidar a abrir a palavra lá no livro dos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Muito bem, vai pensando o que você acha sobre lá. Depois a gente podia fazer um quiz, um né? Ou gravar em alguma. projetar nas próximas, nas próximas. lar para mim, é? É uma ideia. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O que, que Paulo diz ali? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vós. Que texto poderoso, não é? Texto muito, muito é, importante para nós esses dias, em todos os seus níveis de conceito. Por vezes nós pensamos em chegar diante de Deus trazendo os nossos pecados, as nossas misérias, trazer as nossas necessidades, de fato esse é um aspecto de se achegar a Deus, de confessarmos a nossa necessidade dEle, de confessarmos a nossa uh, dependência dEle, depend... isso é muito legal, é muito importante se humilhar na presença de Deus, reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, mas quando Paulo fala aqui, rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Cristo, a Deus como sacrifício vivo. Ele está se referindo a um outro tipo de, de, de aproximação. Um outro tipo de se achegar. Paulo está aqui referindo-se à vida eterna que foi gerada em nós a, através do sacrifício de Jesus. É esta a vida que o Senhor quer encontrar em nós. nós. Não há nada em nós que possamos colocar no altar... Para que seja agradável a Deus. Por mais esforço, mais capacidade... Mais é, predicados que eu tenha... Por mais instrução que eu venha a ter... Ou por mais habilidades que eu possa ter... Isso nunca vai agradar a Deus. Nós vemos que... É, o que agrada a Deus... São os corações lançados no seu altar. Vidas, pessoas, gente que o ama, gente que o quer, gente que deseja que ele habite firmemente, profundamente na sua vida. Essas vidas tornam-se altares vivos. Essas vidas tornam-se sacrifícios vivos diante de Deus. Quem pode dizer um homem a essa palavra? Né? É, é claro... Que as características de um lar cristão Elas irão sempre Caminhar, elas sempre serão encaminhadas Para um nível de santidade No lar cristão, por exemplo As palavras chulas não devem existir Os programas de televisão Que, não, que são imorais não devem existir As palavras Gritadas um com o outro não devem existir Quem diz amém essa palavra? não significa que não há discordância, isso não é, não é, não é, não é, é irreal, seria irreal dizer isso, oh, nós vivemos sempre pensando ah, igualzinho, não, mas isso não, não justifica o levantar a voz, o agredir fisicamente, então nem se pensar no lar cristão, quem pode dizer meio? Existem algumas características básicas Algumas características rudimentares Que devem fazer parte Da nossa vida como algo Natural, o tratar bem O esposo, o esposo, os filhos, não provoqueis Isaías, os nossos filhos, enfim Coisas práticas desse tipo Coisas que nos levem a ter aquele Ambiente Da presença de Deus Né? Então todas as práticas perniciosas Todas as práticas viciosas Todas as práticas imorais Isso nem se nomina Dentro de um lar que, que quer ser chamado Como um lar cristão E que está ali como candidato A ser um altar de adoração a Deus Isso parece que ser é bastante básico Mas é importante clarear é, é, são, são requisitos mínimos Porque Deus não habita No lugar de, de discórdia Quem diz amém? Onde há é um sentimento belicoso, onde há ruptura de, de relacionamentos, Deus não tem prazer de estar naquele lugar, quem pode dizer amém a essa palavra? Então, é, nós cremos que há um, um, um milagre da parte de Deus, que aquele lar que estava convulsionado, aquele lar que estava perdido nessas discussões, é, o Senhor Pode vir com a sua palavra e dar uma ordem, e isso ser renovado, isto ser restaurado, e ser agora encaminhado para um lar que seja digno de ser chamado lar cristão. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Que a palavra de Deus pode vir nos lares e mudar? Quem é quem, quem acredita? Só faz a cena assim para eu ver. Você está acreditando mesmo? Que bom, glória a Deus. Então, o lar é isto, né? Às vezes, é, pensamos que ter um altar. É ter coisas dentro do nosso lar. Mas, na verdade, eu e você. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Né? Eu e minha casa. Eu e, e sou primeiro a ser oferecido, eu sou o primeiro a ser colocado no altar, eu sou o primeiro a passar sob a, a, a bênção do Senhor estar ali sob a, sobre a bênção do, do Senhor, né? então Paulo está falando de um tipo de sacrifício diferente, é interessante lembrar que Moisés, Moisés e aqueles que o seguiram, eles faziam sacrifícios a Deus, mas qual é o tipo de sacrifício que eles traziam? eram animais vivos ou mortos, eles eram vivos até chegarem próximos ao altar, mas quando chegavam próximos ao altar, eles eram imolados, seu sangue era derramado, sangue era espargido ao redor do altar, ali eram tiradas as suas partes, partes eram desprezadas, partes eram queimadas, sacrifícios mortos, figurando o que aconteceria, alguns, alguns séculos adiante, do sacrifício perfeito chamado Jesus Cristo, satisfazer totalmente a Deus. Então você vê que, é interessante não é? que quando o Senhor ordena lá em, é, lá em Êxodo capítulo 20, se não me engano, o Senhor fala como que deveria ser o altar, o altar deveria ser de pedras não lavradas, o que quer dizer isso? De pedras não trabalhadas. Pedras nas quais o homem não houvesse interferido. O homem não houvesse trabalhado para que elas mudassem a sua forma. Então deveriam ser escolhidas doze pedras brutas. Doze pedras naturais. E aquelas pedras não manejadas pela mão do homem. Serviriam como base para o altar do Senhor. Isso em Moisés Deus falou. Uma coisa muito interessante acontece um pouco mais adiante, alguns séculos adiante, quando Salomão ele vai fazer a dedicação do templo que o Senhor não permitira a Davi construir por ter sido um homem com sangue nas mãos mas quando Salomão dedica aquele templo ao Senhor e ele faz a transferência da arca que estava ali na tenda de Davi para aquele templo novo chamado então conhecido como templo de Salomão e na dedicação desse templo a palavra diz que ele constrói uma plataforma e ele sobe nessa plataforma está em segundo, no segundo livro de crônicas capítulo 6 e aí Salomão até aquele momento Deus havia falado com ele algumas vezes, Deus havia se, se revelado a ele tremendamente, ele era um homem que estava agradando a Deus até aquele instante na sua vida, nós sabemos que a sua vida depois teve um declínio né, de, 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 da presença de Deus na vida dele, mas até aquele momento ele tinha uma revelação, ele tinha uma intimidade com Deus e ele teve um vislumbre do sacrifício que agradaria a Deus. Então ele se coloca naquela plataforma que tinha mais ou menos as mesmas medidas lá do, do, tabern, do, do altar do tabernáculo de Moisés. E ele se ajoelha e ele começa a orar ao Senhor. Então ali a primeira vez um homem vivo se coloca no altar de Deus e começa a orar ao Senhor. Então ele tem um vislumbre daquilo que agradaria ao Senhor. Uma revelação. Era uma pintura. Era uma figura do que aconteceria mais para frente. Então o meu objetivo nessa noite. É amplificar no teu coração. O valor do sacrifício de Jesus por nós. E o quanto. A, como diz aquela canção. Nós não saberemos o preço que foi pago. Pelo sacrifício da cruz. Nós poderemos. Ter até uma ideia na eternidade. Mas. Mas. O que foi pago foi demais. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no, no, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Vamos ler ali os versículos 3 e 4. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Portentoso o primeiro capítulo de João, né? Uma das peças mais lindas de se ler, né? Cheias com muitos significados. Versículo 3 do capítulo 1 de João diz assim. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Está se referindo aqui a Jesus Cristo. Ao Cristo. Ao Senhor, o Filho de Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja assim o poder das palavras. né? Veja só. Todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele... Nada do que foi feito se fez Preste atenção no versículo 4 Que diz assim Nele estava a Diga comigo, vida? Nele estava o que irmão? A vida E a vida era a luz dos homens Amém? Então quem criou a vida? Quem criou a vida? Você pode dizer Deus, Deus criou a vida Deus é o criador da vida a vida é Jesus Cristo, Jesus Cristo é a rocha eterna, Jesus Cristo é vida, Deus tem a sua vida, a vida eterna para repartir comigo e com você, então Jesus Cristo é a vida eterna de Deus repartida com os homens... Jesus Cristo é a vida eterna de Deus, repartida comigo e com você, para que nós possamos deixar essa condição limitada, essa condição é, falível de humanos que somos, para adquirirmos agora uma natureza divina, uma natureza eterna, é isso que custou ao rei dos reis, ele deixou a sua glória, como diz a canção, e veio até nós, tornou-se falível, tornou-se... É, é sensível às nossas coisas, às nossas dores, e à, à condição de humano, para que eu e você pudéssemos conhecer vida eterna, vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo, quem pode dizer amém a essa palavra, veja só que Deus tem a sua vida, ele é Deus, e se Ele quisesse fazer as coisas do, do, de um jeito diferente, não existiria este mundo como existe hoje, não existiria o sol como existe hoje, não existiria este sistema que nós conhecemos como sistema solar, a Via Láctea, ou as outras galáxias, Ele poderia fazer tudo muito diferente se quisesse. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Quem crê nisso? Diga amém. Mas ouve no seu coração, um dia na eternidade... O Senhor disse... Vamos fazer o homem... E vamos compreender que esse homem... Vai ser corrompido... Mas eu vou mandar meu filho... Que tem a minha vida... A vida eterna... Ele é a vida eterna... A vida eterna vai se tornar humano... Para que o humano agora possa ter vida eterna. Quem pode dizer amém a essa palavra? Isso é muito grande, queridos. A palavra amor de Deus, ela talvez não caiba nos nossos pensamentos, nas nossas definições. Naquilo que nós conseguimos alcançar no nosso vocabulário, na nossa imaginação. É muito maior muito mais profundo, este Senhor Jesus, Ele, a rocha eterna, Ele é aquele que vive e reina para todos sempre, é aquele que Daniel, quem lembra lá de Daniel capítulo 2, versículos 34, diz que Daniel estava interpretando o sonho do rei, e o rei diz, viu uma estátua de ouro na cabeça, e, e de metal no peito, e de barro nos seus pés, e de repente diz o texto uma pedra foi cortada sem o auxílio das mãos, abra lá em Daniel capítulo 2, se você quiser ver, versículo 34 olha que lindo Daniel capítulo 2 versículo 34 Esta pedra Chamada Jesus É a pedra eterna A pedra angular A rocha eterna O Senhor dos senhores Ele já esteve, esteve presente em toda a história Toda a história Porque tudo foi criado por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Em Colossenses capítulo 2 vai dizer que nem é, Potestades é, Aquilo que se, que se conhece O que não se conhece, tudo existe Por causa de Jesus Jesus é o centro Da significância Das nossas vidas Nós temos sentido Nós fazemos sentido Por causa de Jesus É Jesus que dá sentido à existência do homem Porque Ele, Deus perfeito Deus eterno Rocha eterna Ele quis tornar-se Homem quis experimentar as mesmas aflições que nós, para que nós pudéssemos comungar com Ele pela eternidade. Quem pode dizer Amém a essa palavra? Então, o que quer dizer sacrifício vivo? Sacrifício vivo é tornar a Deus, é trazer a Deus novamente aquilo que Ele já fez por nós. Não é trazer o nosso pecado, não é trazer a nossa miséria. Não é trazer a nossa condição de fraqueza. Mas é dizer, Senhor, olha para aquilo que o Senhor já fez. Diga comigo, Senhor, olha para aquilo que o Senhor já fez. Na minha vida. E recebe a minha gratidão. Isso é ser sacrifício vivo, querido. Não é apenas o os lábios, claro que é o fruto de lábios que confessa o seu nome não é apenas o tocar o cantar o fazer coisas, mas o, o ser grato, o ser agradecido eternamente porque a vida é eterna não, aquela, não aquele viver para sempre tem gente que vai viver para sempre no inferno mas nós temos a vida eterna com Deus. Nós temos o próprio Senhor vivendo em nós. O próprio Jesus vivendo em nós. Fazendo morada em nós. Para que nós vivamos para sempre com Ele. Quem pode dizer aleluia? Amém. Então o sacrifício vivo é quando você retorna ao Senhor. Você retorna a Ele aquilo que Ele já fez na sua vida. Aquilo que Ele está fazendo. E aquilo que Ele ainda vai fazer em você. Na sua casa. Na sua vida. Na sua existência. Quem pode dizer amém essa palavra? Quando nos apresentamos diante de Deus Será para dar-lhe a vida que Ele nos deu Existem duas palavras importantes que definem vida Uma é a palavra bios e a outra palavra zoe A bios é aquilo que trata do, do, do corpo humano, biologia né? a, os me, a medicina em geral vai, vai tratar do Bios né, do fôlego, tal, do caminhar, e o zoi é o um sopro. A inspiração de Deus. É isto que nós devemos tornar ao Senhor. Aquilo que Ele plantou em mim. Plantou em você. A rocha eterna. Aquela rocha que foi cortada lá em Daniel. E, e, e derrubou aquela estátua. E diz a palavra que fez uma grande montanha. O que, que é essa grande montanha? É a figura da igreja. Que encherá todo mundo. Eu e você. Cheios da presença de Deus. Agora estamos nós pedras vivas sobre a pedra viva pedras vivas sobre uma pedra viva, pedras vivas diga para a pessoa que está assinada, você é uma pedra viva? vamos nos lançar sobre a pedra viva que é Jesus e ele vai moldar os nossos corações, quem pode dizer amém a essa palavra, ele é a pedra, ele é a rocha eterna amados, é, Moisés teve um vislumbre, Moisés teve ali uma, uma projeção do que aconteceria sobre o sacrifício, Salomão teve algo melhor com Davi um pouco antes dele, mas Jesus Cristo, ele é que concentra toda a perfeição, todo o que que seria agradável a Deus Tudo aquilo que satisfaria a Deus Desde a lei até a eternidade Foi cumprido no Senhor Jesus Porque Ele é o Cordeiro de Deus Ele é a oferta de Deus Ele é o templo de Deus Ele é o altar de Deus Ele é o véu que foi rasgado Ele é o Senhor dos senhores O Rei dos reis Aquele que já fez todas as coisas Aquele que cumpriu toda a lei E satisfez ao nosso nosso Deus, com o seu sacrifício, quantos podem aplaudir a Jesus, aquele que vive reina e está assentado a destra do de Deus aleluia obrigado Senhor, obrigado Senhor, é o poder da cruz o poder da cruz, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, a doença foi vencida, a maldade foi vencida os inimigos de Deus foram colocados sob os seus pés, quando ele deu a sua vida e ao terceiro dia ele ressuscita, porque o Espírito de vida estava nele, o Espírito de vida está nele, e esse mesmo Espírito está em mim e em você, está nas nossas casas está nos nossos lares muito mais do que estar no ambiente, ele está na pessoa está no coração sacrifício vivo, quando nós dizemos que nosso, nosso lar deve ser um lugar de adoração, ele só pode ser um lugar de adoração se ali tiver gente que se tornou altar se tiver gente que deixou o Senhor moldar o seu coração se tiver gente que entendeu que a vida se tornou homem e habitou entre nós. E nos fez agora agradáveis a Deus. Uau. Ah, mas eu sou sozinho, sozinha. Sabe, amados? O Senhor abençoou toda uma nação por causa de um homem, José. José estava preso no Egito como escravo da, da prisão ao trono. E Deus abençoa toda uma nação por causa da vida de um homem. Às vezes você se sente só na sua casa. Às vezes você pensa, só eu da minha família estou na presença do Senhor. Sabe, o Senhor só precisa mesmo de você para fazer um grande milagre. E abençoar toda a sua família, toda a sua casa é abençoada, por causa da presença do Senhor, por causa do Espírito de vida, por causa da vida eterna que está em você você está ali, ah, e a vida era a luz dos homens, então onde você estiver, meu amado, minha amada, você é a luz, a luz de Deus, creia, receba isso, amplifique aquilo que Deus já fez na sua vida, receba isso no seu coração, diga, não é pouca coisa, é, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu tenho minhas, minhas limitações, mas aquilo que Deus fez é ilimitado, aquilo que Deus fez é eterno, Eterno, aquilo que Deus fez é muito poderoso, e essa luz vai começar a irradiar de você para as vidas que estão ao seu lado e quando você menos perceber as pessoas estarão sendo tocadas pela tua vida e pela vida que está dentro de você, chamado vida eterna, chamado Jesus Cristo, a vida de Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus Jesus Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Nem no seu nascimento houve a ação humana. Sempre foi algo espiritual. Então ele é aquele que foi cortado sem a ajuda da humanidade. Sem a ajuda. Ele veio para ser a ajuda da humanidade. Ele veio para ser a salvação da humanidade. Ele veio para estar conosco. Para ser um conosco. Para que nós pudéssemos ser um com ele. E a palavra diz que hoje nós temos lá diante do Pai. Jesus Cristo 100% homem, e Jesus Cristo 100% Deus, intercedendo por nós, nós temos lá diante do trono de Deus, um homem que sabe o que é ser humano, mas que é totalmente Deus, e que intercede por mim, por você, para a sua glória, para a sua honra, quem pode dizer obrigado Jesus, aleluia, é, Deus é bom. amplifique, amplifique o poder da cruz, amplifique o poder da ressurreição, amplifique o poder da salvação, não é pequeno, é grande, é tremendo, é tremendo o que Deus faz, e por vezes nós ficamos obstruídos, ficamos ali, oblíquos, né, com o nosso olhar muito focado nas nossas... Pequenícies, é verdade, todos temos problema, todos nós temos dificuldades, mas essas não são maiores que o nosso Deus, não é nada maior, não existe nada, nada, nada que se compare ao nosso grande Deus. Quem pode dizer amém? Essa palavra, então, é, ser altar de adoração, significa ter um olhar para o seu coração e ver a vida, Deus em você quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida segura essa sua mãozinha levantada ah, quando você fez isso você recebeu a luz divina você recebeu a vida eterna, você recebeu a semente de Deus, você foi feito nova criatura porque uma nova semente está dentro de você e uma nova criatura nasceu, e essa criatura não é, não é humana apenas, mas ela agora é divina, faz parte da divindade de Deus. Você deve pode celebrar, pode dizer glória a Deus, pode dizer obrigado Jesus, pode baixar sua mão irmão, é grande, é grande a salvação, é grande, é grande a redenção em Cristo Jesus, é grande a, a, o mover dele, tirando-nos das trevas para a sua gloriosa luz, luz é vida, morte é paralisia, morte é silêncio, morte são trevas, mas o nosso Jesus é ativo, o nosso Jesus é a luz, nosso Jesus é vida, ele está está sempre movendo em nossas vidas, para que nós o conheçamos mais e melhor, então é olhar para dentro de si, você quer ter um lar que seja um lugar de adoração? Quantos querem isso? Quantos querem? Então, obviamente, passando por todas aquelas coisas basais que nós falamos, você tem que se ver como o altar de Deus, você tem que se notar como o altar de Deus, você tem que se compreender como o altar de Deus, porque o altar não está num lugar físico Ele está dentro de nós Na nossa alma No nosso espírito Nos nossos pensamentos, nossos sentimentos Na nossa vontade Aí está o altar Que toca o coração de Deus Aí está o altar Que, que Deus tem prazer em vir sobre ele E colher A oferta de gratidão a oferta de louvor. A oferta de adoração. Porque você é a oferta. Porque você é o altar. Porque você é o templo. A palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas habita dentro de nós. E dentro de nós Ele faz... A sua morada de vida Vida eterna Vida eterna Então, a sacrifício vivo quer dizer isso Representar a Deus a obra dele Na minha vida e na sua vida com, com gratidão, dizendo Obrigado papai Porque eu estava morto Mas agora estou vivo Estava cego Mas agora vejo Estava doente, mas agora fui sarado Estava perdido e fui achado Meu destino era a morte Eterna Mas agora A vida eterna veio morar dentro de mim A vida eterna Veio habitar dentro de mim E agora eu sou eterno Juntamente com Deus Quem pode dizer obrigado a Deus? Obrigado Jesus Estendo, Estamos sendo Transformados a imagem daquele que é o perfeito altar. O Senhor Jesus. A palavra diz que nós estamos sendo moldados. Nós estamos sendo talhados por Ele. Estamos sendo trabalhados por Ele. A, a forma do perfeito altar. Do perfeito sacrifício. Da perfeita rocha. Então nós somos rochas. Rochas. Pedras vivas que se lançam sobre a pedra viva. Para juntos fazermos um edifício espiritual que agrade ao Senhor. Que o adore, que o sirva. no qual ele possa habitar e trazer a vida dele para dentro de nós. Você recebe essa palavra? Você tem amplificado dentro de você o sacrifício de Jesus? Você tem amplificado diante de você o que Deus fez por você? O que Deus está fazendo por você é tremendo. Tirando daquela condição limitada para a condição da eternidade junto a Ele. Então era essa palavra, ao mesmo tempo muito profunda talvez, mas muito simples. Estávamos destinados à morte eterna. Jesus, o eterno, se faz finito para que eu e você possamos alcançar a eternidade, foi esse o preço pago, foi essa a dimensão, do trabalho de Deus, na minha e na sua vida,
1: amém? Tá Aleluia, há uma graça de Deus, nesse lugar, Aleluia! O senhor, quando o seu templo, foi, foi erguido, e ele foi inaugurado, no tempo de Salomão, ele encheu de fumaça... E aquilo que o Espírito Santo me diz... Que a sua casa está sendo cheia... Da glória... Aleluia. Representado por uma fumaça... Aleluia. E eu tenho convicção no meu espírito... De que todo mal... Que um dia se instalou na sua casa... Toda maldição... Toda palavra ruim negativa... Toda reclamação... Toda crítica... Que um dia foi falado ali dentro da sua casa está sendo agora lançado fora e diga ao Senhor fala Senhor me perdoe por palavras ruins que eu lancei dentro da minha casa por ter falado de pessoas falado mal de gente ter murmurado reclamado da minha família da minha casa, do meu cônjuge dos meus filhos Senhor a minha casa é uma bênção, a minha casa é um oásis a minha casa é um lugar de adoração ali, junto com a minha família, nós levantamos nossos corações em adoração, louvor, gratidão ao Senhor, ó oh, Deus, cancela agora todo o mal, e que essa fumaça da glória do Senhor entre ali, Senhor, lançando fora todo o mal, toda palavra ruim, toda briga, todo desentendimento, e o Senhor me diz nessa noite, que Ele vai dar uma prosperidade para a sua família que você nem imagina, para que através da prosperidade da sua família, outras famílias sejam abençoadas, aquilo que Deus está te dando, não é para você família apenas, é para você repartir com outras famílias, com outras famílias, com outras famílias em nome de Jesus, Senhor esta é a igreja da família, porque os valores da família serão preservados, serão vividos, em nome de Jesus, o mundo passa, os costumes passam, mas a Tua Palavra e a Tua vontade permanecem. Em nome de Jesus, você é abençoado. Diga assim, a minha família é abençoada. A minha casa é um lugar de bênçãos. A minha casa é um lugar de milagres. A minha casa é um lugar de provisão, de saúde, de relacionamentos... Em nome de Jesus, a minha casa é um lugar de acolher o necessitado De abençoar o ferido, de a, a, abençoar aquele que está atravessando momentos de dificuldade A minha casa é uma bênção. Em nome de Jesus, amém Se você está do lado da sua família Aperte a mão da sua família e diga assim Você, a minha casa, a minha família E nós vamos estar juntos em nome de Jesus
0: Amém. E se você está sozinho, Deus diz na sua palavra que Ele faz com que o solitário
1: viva em família. Nós somos uma família. Amém. Ninguém fica fora. Nós somos um no Senhor. Em nome de Jesus.